0: Herzlich Willkommen in Marks kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Pletzer Academy. Ja, hallihallo, da bin ich wieder, der Mark. Schön, dass du wieder dabei bist. Und wir sprechen weiter über... Hypnotische Sprachmuster und Hypnose und alles, was damit zu tun hat. Wir kommen jetzt mal wieder einen halben Schritt zurück mit der heutigen Sendung, nämlich weg von den Geschichten und dem Storytelling, Nested Loops und all dem, weil das wirklich fortgeschrittenes Material ist. Und ich denke nicht, dass wir in diesem Podcast wirklich so weit kommen, dass ich da die grundlegenden Strukturen ähm, oder weitgehend darüber hinaus so erklären kann, dass du damit was machen könntest weil das wirklich auch ein bisschen Vorbereitung braucht und weil ich das gerne auch im Seminar beibringe. Und das sind dann schon viele, viele Stunden auch konkreter Arbeit. Und da gehört gerade, wenn man das als Trainer oder Coach oder wie auch immer nutzen möchte, gehört noch ein bisschen mehr dazu. Ein tiefes Verständnis auch von, ich sage jetzt mal dem, was wir State nennen, also Bewusstseinszustand, den man sehr gut an die Geschichten und zu den Geschichten anpassen darf, und Übungen wie diese. So, also da ist eine Menge mehr dran. Ich möchte dir natürlich hier diese Hand vermitteln, mit denen du im Alltag was anfangen kannst, die dir helfen in der Beobachtung von Sprache und natürlich beim Nutzen von Sprache. Und diese hypnotischen Sprachmuster, dieses Milton-Modell der Sprache, Milton hatte ich ja schon mal erwähnt, der große Hypnotherapeut, Hypnotiseur, wie immer man ihn nennen will, bestimmtes Hypnotherapeut, das schönere Ausdruck, ähm, ist praktisch das Gegenteil von dem, was du schon in diesem Podcast gehört hast, Gegenteil vom Metamodell der Sprache. Viele Sprachmuster, die wir dort verwenden, Nominalisierungen als Beispiel oder Vorannahmen, die wir mit dem Metamodell auflösen würden, um Menschen zum Beispiel auch im Rahmen eines Coachings, einer persönlichen Beratung, Mitarbeiter oder notfalls uns selbst voranzubringen, würden wir genau in diesem Milton-Modell in der Hypnosesprache nutzen. Lass uns heute anfangen mit den Vorannahmen weil sie zum einen, und du hast sie ja auch jetzt in den vergangenen Folgen immer schon mal gehört, ähm, weil sie zum einen so wirksam sind und zum anderen, ich sag mal, positiv wie negativ, und wir machen ja hier nur positive Sachen, ähm, du sie so gut nutzen kannst und du sie auf der anderen Seite natürlich auch hören darfst. Sätze enthalten diese Vorannahmen, wenn ich sage, na ja, das habe ich noch nicht hingekriegt. Da ist eine Vorname drin und die hörst du. Das habe ich nicht hingekriegt, ist eine andere Aussage, als wenn ich sage, das habe ich noch nicht hingekriegt. Denn die Vorname, die durch das noch gestreut wird, ist, dass ich davon ausgehe, dass ich es in Zukunft hinbekomme. Okay? Dafür hatte ich noch nicht genug Zeit, Ne, ist eine Vorannahme drin, dass wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich es hinbekommen. Okay? Dafür hatte ich noch nicht genug Übung. So bedeutet, mit Übung bekomme ich das hin. Ist eine andere Aussage als, das kann ich nicht. Das habe ich nicht geschafft. Weil in dem Satz das habe ich nicht geschafft, wenn wir jetzt mal bei einem negativen Satz sind, ja, könnte ja eine Ausrede sein, dass du für Arbeit wird nicht erledigt hast, Mitarbeiter wird nicht erledigt hat. In der Aussage habe ich nicht geschafft ist keinerlei Vorannahme, keinerlei Aussage darüber enthalten, ob ich es noch tun werde, ob ich es erledigen werde in Zukunft. Es ist einfach nur eine Aussage, die sich bezieht auf die Vergangenheit. Es ist auch keine Vorannahme, keine Information darüber enthalten, ob ich in der Lage bin, es zu schaffen. Ich würde nur äußern, das habe ich nicht geschafft. So, wenn ich jetzt sage, ich habe das leider nicht geschafft, da ist eine Vorannahme drin, die hörst du schon. Dass ich das bedauere, dass ich es nicht geschafft habe. Das ist eine andere Aussage, als wenn ich sage, es tut mir leid, dass ich das nicht geschafft habe. Und wir hatten zum Beispiel neulich eine schöne kleine Diskussion. Wenn ich sage, es tut mir leid, ist das dann dasselbe, als wenn ich sage, ich entschuldige mich dafür. Wir könnten natürlich grundsätzlich in diesem Podcast diskutieren, ob es sinnvoll ist, sich zu entschuldigen. Allein schon, weil natürlich manchen Menschen, sehr zu Recht oder auch nicht, das Wort Schuld in dem Entschuldigen, Schuldigen nicht gefällt. Das ist natürlich auch einseitig geprägt. Nämlich, da wäre schon wieder die Vorannahme drin, dass es so etwas wie Schuld gibt, dass man sich schuldig fühlen muss oder schuldig fühlen kann, schuldig fühlen sollte. Ja, das wäre die Vorannahme, die die Mutter oder der Vater mit der Frage äußert. Fühlst du dich denn nicht schuldig? Du fühlst dich doch bestimmt schuldig. Das ist deine Schuld. Selbst bei solchen Aussagen sind Vorannahmen natürlich vorhanden. Nämlich, dass es sowas wie Schuld gibt und dass man schuldig sein kann und dass man sich dann zu entschuldigen hat. Und ich kann sagen, sprachlich macht das für mich einen deutlichen Unterschied in der Partnerschaft oder auch bei anderen Gelegenheiten mit Mitarbeitern, ob jemand sagt, es tut mir leid, es tut mir leid, wie ich mich so verhalten habe, das getan habe, was auch immer. Oder ich entschuldige mich bei dir. Das macht etwas mit dem anderen. Es gibt Menschen, die sich total schwer damit tun, sich zu entschuldigen, um Verzeihung zu bitten. Ich bitte dich um Verzeihung. Hängt jetzt total von dem Kontext ab und das ist natürlich immer eine Schwierigkeit, wenn man Beispiele wählt. Nur ich glaube, dass es wichtig ist, auf solche Dinge zu achten im Alltag. Ich finde die wichtig und du willst bewusster werden in Bezug auf Sprache und möchtest Sprache noch besser nutzen zu deinem Vorteil und zum Vorteil der Menschen, die du liebst und die dir wichtig sind. Und du möchtest positive Beispiele geben, damit diese Menschen ganz schöne Vorannahmen bekommen. Also wir reden natürlich nicht nur von Kindererziehung, wo ich sage, okay, dann schauen wir uns das nochmal gemeinsam an. Aha, zusammen schaffen wir das, ne? Mit Mama oder Papa an deiner Seite kriegst du das hin. Jetzt, ne, du merkst schon wieder, da würden schon wieder größere Zusammenhänge entstehen. Da brauche ich deine Hilfe. Ich will aber mein Kind dahin trainieren, dass es das alleine schafft. Notfalls, auch mich selbst will ich dahin trainieren. Ich möchte mir selbst beweisen, dass ich es hinbekomme. Ich hatte ein schönes Beispiel vor einigen Wochen. Da habe ich mit meinem Freund Matthias an einem Modell gebaut, an einem Bagger, an einem richtigen. Ne? Also jetzt nicht einem großen Bagger, sondern einem Modell von einem Bagger. kann dir nicht mal sagen, was der Maßstab ist. Aber das ist schon ein großes Modell und besteht irgendwie aus 1700 oder 1800 Teilen. Und wir haben einfach entschieden, wir haben beide einen freien Tag. Wir setzen uns zusammen hin und basteln ein bisschen gemeinsam. Und ich habe als Kind, ich habe es ja glaube ich hier schon mal erzählt, auch viel Lego gespielt und allerdings frei. Ich habe keine Bausätze gemacht. Sowas gab es damals bestimmt oh, vielleicht im Ansatz, aber im Wesentlichen hatte man einfach eine große Kiste Lego, die hat man ausgeschüttet und dann hat man daraus irgendwas gebaut und hat immer ewig lange gesucht, ob man nicht doch noch so einen Glasbaustein hat oder so, eine, so ein Brettchen oder was auch immer es war. Es fehlt immer irgendwas Entscheidendes. Nur damit wurde ich, war ich auch ein bisschen gezwungen, vielleicht zum Beispiel mir was auszudenken, Kreativität zu entwickeln und darüber nachzudenken, wie ich etwas lösen kann und wie ich das so hinkriege, dass es schön wird und angenehm und, und gut aussieht und sowas alles. So. Nur, es war eine schöne, es war eine schöne Zeit. Wir haben einfach einen total angenehmen Tag miteinander verbracht und es war super interessant zu sehen, wie wir an diesen Bausatz rangehen und an die Beschreibung, die ein bisschen speziell ist aus China und ähm, alles mit Bildern erklärt, und die Perspektive stimmt manchmal nicht und ich habe mich wirklich an der einen Stelle, ich habe das nicht, nicht hingekriegt. Ich, ich hatte wirklich, es war so, oh mein Gott, oh, wie gehen diese Steine zusammen und sie waren definitiv, und ich bleibe dabei und werde das mit Matthias auch nochmal die Tage diskutieren, sie waren definitiv anders gezeigt in der Abbildung. Oder es kann ja auch sein, ich habe nicht aufmerksam genug hingeguckt, nur wenn wir solche Beispiele nehmen, dann ist eine spannende Frage, wie äußern wir uns dazu sprachlich? Ich kann das nicht, krieg, das nicht hin, verfluchtes Zeug. Es gibt Leute, die zum Beispiel dann einen Bausatz oder dem Erfinder des Bausatzes oder der Firma, die den Bausatz hergestellt hat, die Schuld geben dafür, dass sie es nicht, nicht hinkriegen. Und das wäre einfach natürlich, jetzt sind wir mitten im Modell von NLP, eine Art, sich zu verhalten, eine Art, mit dieser Situation umzugehen, würde Rückschlüsse zulassen darauf, wie du mit anderen Situationen umgehst. Und wie gesagt, ich mag bei solchen Bausätzen würde ich eher das Kreative lieben und es war auf jeden Fall schon mal eine kleine Herausforderung, hat ein bisschen was von wie ein Puzzle, nur in 3D so, ich habe eine Zeit lang in meinem Leben auch viel, viel gepuzzelt. Ich habe 1000, 1500 und auch irgendwann mal 2000, 3000 Teile Puzzle gemacht, weil ich mir einfach zeigen wollte, dass ich das kann. Nur, wenn wir in dem Thema der vergangenen Woche sind, natürlich hat ein Puzzle eine Struktur. Die ist vorgegeben. So, die kann ich nicht beeinflussen. Das heißt, ich baue genau wie bei diesem Bausatz. Ich baue etwas nach, was jemand anders sich ausgedacht hat und jemand anders beschrieben hat. Und jemand anders eine Vorstellung davon hat, dass es genau so funktioniert und der hat das vorgegeben und in diesen Bahnen muss ich mich bewegen. Und da fühle ich jetzt zum Beispiel als Mensch schon mal so einen klitzekleinen, schnuckeligen Widerstand in mir. So, ändert nichts daran. Und das ist sozusagen die Kehrseite der Medaille. Es muss lösbar sein. Das ist für mich ein Thema, was ich in der Mathematik habe. Wenn ich mich in der Schule, ich habe lange keine Mathe mehr gemacht, also außer Dreisatz und Mehrwertsteuer zu ziehen, nur wenn ich mich in der Schule um irgendwelche mathematischen Themen, Formeln, sowas gekümmert habe. Es gab immer die Vorname in meinem Kopf. Es muss lösbar sein. Der Mathelehrer hätte uns keine Aufgabe gegeben, wenn es nicht lösbar gewesen wäre. Und ich würde natürlich heute als NLP-Trainer es viel spannender finden, was wäre gewesen, wenn er uns Aufgaben gegeben hätte, die nicht lösbar gewesen wären, zum Beispiel Formeln, in denen ein Fehler ist. Ich weiß, das ist nicht weit verbreitet in der Schule und ich kann mir vorstellen, welche Proteste es in unserer Klasse gegeben hätte, wenn wir zwischendurch in allen Fächern, ich meine nicht nur Mathe, unlösbare Aufgaben bekommen hätten. Wir hätten scheinbar unlösbare Aufgaben kriegen können, wir hätten wirklich unlösbare Aufgaben kriegen können und so fort. Ähm, ich glaube, dass das zum richtigen Leben dazugehört. Und ich glaube, dass es nicht notwendigerweise eine gute Idee ist, alle Menschen in der Schule dahin zu konditionieren, dass immer und jede Aufgabe lösbar sein muss. Zumindest ich als erwachsener Mensch erlebe mein Leben anders. Und es kann ja sein, dass es dir nicht so geht. Ich erlebe mein Leben so, dass es einfach Dinge gibt, die sind, gerade in der zwischenmenschlichen, in der Zusammenarbeit, im Zusammenleben, die sind nicht, vielleicht nicht leicht lösbar. Und es mag sein, dass es Themen gibt, die nicht lösbar sind. Also wäre es erheblich attraktiver, die Gehirne darauf vorzubereiten. Nur, du hast natürlich vielleicht, wie ich, eine Ahnung, eine Idee, eine grobe These. Was passiert wäre, wenn der Mathelehrer einmal ein Set von Aufgaben oder ab und zu mal eine Aufgabe reingemogelt hätte, und ich bleibe jetzt einfach mal bei meinem Mathebeispiel, wo was nicht lösbar gewesen wäre dann hätten die Kinder angefangen, das zu generalisieren und zu sagen, ach, ich dachte, das wäre wieder eine von den Aufgaben gewesen, die nicht lösbar sind, sobald eine etwas schwerere Aufgabe dabei gewesen wäre. So, auch damit wieder eine Programmierung des Gehirns. Also, das Interessante, halber Schritt zurück, einer der Gründe, warum ich früher gerne Krimis geguckt habe. Das Schöne an einem Krimi war, zumindest die Krimis, die es damals gab, es gab immer eine Lösung und der Detektiv oder der Kommissar oder was auch immer, ne, die Kommissarin, ähm, Miss Marple, ähm, die hat das auf jeden Fall gelöst. Es war vollkommen klar, dass es für diesen Fall eine Lösung gab und dass auf jeden Fall am Ende ein Schuldiger rauskommt, irgendein Fieser, der hat den Mord begangen oder was auch immer, die Straftat begangen. Und eine schöne Struktur zu denken, ja vielleicht, eine super spannende Struktur oder in Happy End Filmen oder in Action Filmen, wo das Gute am Ende gewinnt. Was würde mit der Programmierung der Gehirne passieren, wenn das Schlechte gewinnen würde? Was ich damit sagen möchte ist, nicht nur in einzelnen Sätzen, sondern auch in deinem ganzen Leben oder in bestimmten Aufgaben, die du in deiner Firma erledigst, in deinem Job, was auch immer, wo du arbeitest, mit deinen Kindern. Du gehst von Vornamen aus. Du gehst davon aus, dass Dinge lösbar sind. Du gehst davon aus, dass bestimmte Dinge schwierig sind. Es geht, du gehst davon aus, dass du bestimmte Dinge nicht gelöst bekommst. Und ich möchte dir eine Bewusstheit schaffen, dass du all das, was du über Welt glaubst, über Sprache mitbekommst. Und natürlich wirken diese Sätze, die du zu dir sagst, wie eine Autosuggestion. Sie wirken sozusagen als Glaubenssatz auf dich selbst, und je häufiger du einen solchen Glaubenssatz wiederholen würdest, desto wirksamer und desto für desto wahrer würdest du ihn halten. Es hat auch was mit Anzahl zu tun. Es hat mit der Anzahl auch der Beweise zu tun. Habe ich ja nicht geschafft. Ich habe mit meinen Kindern viel Mathe gemacht, weil ich Mathe leicht finde. Mathe hat eine Struktur. Und wenn ich die Struktur verstehe, kann, gerade Formeln oder so, das ist eine Struktur. Und ich muss in Anführungsstrichen nur die Struktur verstehen, dann kann ich es lösen. Sprache, Interpretation von Gedichten, anderer, anderer Schnack, anderer Deal. Da geht es um Meinungen, da geht's um Hintergründe, da geht es um was auch immer. Irgendeine Musterlösung, die der Lehrer in irgendeinem Buch gefunden hat. Nur nicht so festgefügt. Eine mathematische Formel ist eben nur, ich sage jetzt mal auf Schulniveau, und auch da gibt es natürlich im Leistungskurs schon ganz schön fortgeschrittene Formeln, die ich nicht lösen könnte, mal eben so. Nur ich habe eine Vorname, wenn es um Mathe geht, und das, diese Vorname habe ich an meine Kinder weitergegeben. Ähm, wenn es um Mathe geht, find die Struktur, setze einfache kleine Zahlen rein, verstehe, was die Formel tut. Wenn du einmal verstanden hast, was die Formel tut, kannst du sie für immer rechnen. Und das ist rein logisch. Und wenn es logisch ist, dann kann man es lösen. Vorname in meinem Kopf. So, wenn es nicht logisch ist, dann müssen wir nochmal reden. Und dann wird es sozusagen auf einer anderen Ebene vielleicht Spannend. So, ich habe eine andere Vornahme in mir, wenn ich das verstehe, und das ist ein wichtiger Hintergrund in meinem Beruf. Wenn ich verstehe, wie sich jemand verhält, wie das Gehirn arbeitet, sodass das Verhalten dabei rauskommt, das ich bei den Menschen beobachte, dann kann ich diesen Menschen in der Veränderung helfen. Das heißt, einer der wichtigsten Faktoren in meiner Arbeit ist, Strukturen zu erkennen. Und wenn ich dich in deinem Verhalten beobachte oder wenn du mir in einem Seminar von deinem Verhalten erzählst, dann kann ich aus der Struktur des Verhaltens und die Teilnehmer, die schon bei mir waren, wissen das. Ich werfe dir irgendwas in deine Richtung. Ich gebe dir eine Idee, ich stelle dir eine Frage, ich teste deine Reaktion. So, wenn ich jetzt in einem Seminarkontext deine Reaktion ein paar Mal getestet habe und ich beobachte natürlich auch deine körperlichen Reaktionen, wie du dich windest, wie du hibbelig wirst, unruhig oder, 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 all diese Dinge beobachte ich natürlich bei den Menschen, die bei mir im Seminar sitzen dann habe ich eine These darüber, was die Struktur ist, was du über Dinge denkst, was die Vorannahmen sind, die du für wahr hältst, sodass du dich in der Art und Weise verhältst, in der du dich verhältst. Das bedeutet zusammenfassend, Vorannahmen sind ausgesprochen wichtig und wenn wir uns jetzt im Moment mal auf die Vorannahmen konzentrieren, die du positiv im Sinne der Hypnose äußern willst, dann würdest du damit ein extrem machtvolles Werkzeug an die Hand bekommen für deinen Alltag. Und das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen. Diese Folgen dieses Podcasts handeln nicht von irgendwelchen abgedrehten Sphären, dass man Menschen in tiefe Trancezustände schickt und als Schamane irgendwie im afrikanischen Busch rumtanzt, sondern die Idee von all dem, was ich dir hier beibringe, sind diese Sprachmuster unter anderem und sind Erkenntnisse, von denen ich davon ausgehe, dass sie im Alltag, dir weiterhelfen, dir nutzen. Und diese ähm, Wachheit für Sprache, die ist natürlich immer in beide Richtungen. Die wird bewusster, was andere Leute sagen und dir wird bewusster, was du sagst. Und in dem Moment kannst du zumindest schon mal deine Sprache anpassen. Und natürlich ist es so, dass eine Menge Menschen, die meine Seminare schon besucht haben, dann sehr wach sind für Sprache. Klammer auf, Vorannahme, in diesen Seminaren lernst du eine Menge darüber, wie Sprache funktioniert, Klammer zu. Ja, das ist so. Und damit entsteht natürlich auch eine gewisse Sorge. Was weiß ich, was ist, wenn die Schwiegereltern oder die eigenen Eltern mit den Enkelkindern zu tun haben? Oder, oder, oder. Wie, wie manipulativ ist es, wenn der Fernseher nebenher nebenherläuft, das Radio nebenher läuft Massiv. Dein Unterbewusstsein hört die ganze Zeit zu. Selbst wenn das Radio nur auf Flüsterlautstärke ist oder der Fernseher in der Küche läuft oder in deinem Esszimmer oder was auch immer nebenher, während du isst. Und all diese Beliefs, die das Fernsehen streut, all diese Dinge würden tief in dein Unterbewusstsein gehen. Und wenn du dich dann fragst, warum du vor so vielen Dingen Angst hast, tja, weil du regelmäßig Nachrichten schaust oder liest in der Zeitung oder weil du dem Fernsehen erlaubst oder dem Radio die ganze Zeit nebenher zu dudeln. Du sagst, dass du es gar nicht mitbekommst, weil es dein bewusster Verstand nicht wahrnimmt. Du fährst in der Zeit Auto, du unterhältst dich in der Zeit, du machst deinen Job im Büro. Die Wahrheit ist, damit ist dein Unterbewusstsein geöffnet wie ein weites Scheunentor. Und diese Journalisten, die keinerlei Schulung in Sachen Hypnose haben, die keinerlei Schulung, die aller, 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 aller meisten von denen, keine Idee haben, wie machtvoll Sprache ist und welchen Schaden sie anrichten mit diesem Wahnsinn, den sie den ganzen Tag da publizieren und den sie mal eben an Glaubenssätzen raushauen und auch an Struktur. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass zum Abschluss der heutigen Sendung, ich erinnere mich an eine Struktur, die der WDR, der Westdeutsche Rundfunk seinerzeit hatte, als ich noch Journalist war und ich vermute bis heute hat. Man konnte einen Artikel oder einen Beitrag verfassen. Ich habe viel Radio gemacht, auch Fernsehen. Man konnte einen Beitrag verfassen für viele Redaktionen, auch aktuelle WDR 2-Redaktionen und so. Zu irgendeinem Thema, und ich war IT-Fachjournalist, dann... Ich war völlig fasziniert von diesen ganzen Computerthemen. Virtual Reality kam damals die ersten Brillen. Man brauchte Großrechner bei der Gmd. Konnte man sich in diesen virtuellen Welten bewegen. Dann gab es die erste Virtual Reality-Messe irgendwo. Ich weiß gar nicht. Ich bin irgendwo durch die Gegend gefahren. Ich meine irgendwo in Süddeutschland. Aber ich erinnere mich nicht genau. Aber es war die erste Messe. Oder oh, war es sogar in Köln? Naja, egal. Es war die erste Messe dieser Art. Und es wurde zum ersten Mal so virtuell ein Boxring. Und man hatte dieses schwere Geschütz da auf diese riesige Brille und Datenhandschuhe Und wie gesagt, dahinter waren Großrechner. Und ich war völlig fasziniert, kam von dieser Messe und dürfte für den WDR einen Bericht machen. Und es gab in der Redaktion eine klare Vornahme. Wenn man einen positiven Bericht macht und man erzählt, was da für großartige Möglichkeiten sind, und wie sich die Zukunft entwickelt und und und, dann war es auf jeden Fall nötig, dass am Ende der zuständige Moderator oder Redakteur noch eine negative Frage stellt. Und in diesem Fall war es auch wieder so. Und ich war so in meinem Elan, ist ja klar, voll, wow, super Messe und es ist so unglaublich, diese Möglichkeiten, die werden alles verändern. Das war schon vor 30 Jahren klar, lange vor dem Internet. Und ähm, das kommt alles und es ist so unfassbar spannend. Und dann stellt mir der Redakteur die letzte Frage und er sagt: ähm, Ja, Herr, Herr Plätzer, und ähm, diese ganzen Technologien haben natürlich ja auch eine Menge negativer Auswirkungen und eine Menge werden eine Menge Probleme mit sich bringen. Welche sehen Sie da genau? Und ich erinnere mich genau an dieses quasi Interview. Ich war natürlich als Journalist wie ein Interviewpartner und ich erinnere mich, dass ich blank war. Ich sitze im Studio und denke: ah, Negativ jetzt. Ich war gerade so in meinem Elan, so yeah yeah, das alles toll, das ist alles so super. Und es geht mir nicht um Technikverherrlichung hier, sondern der Spannung war der. Es gab eine Vorname. und die Vorannahme war, man muss Kritik an etwas finden, ansonsten ist da irgendwas stimmt nicht mit dem Beitrag. Und ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Ich sage mal, ich erlebe den Journalismus, ohne dass ich mich fundiert auskenne und viel damit beschäftige. Aber heute gibt es viel mehr Nachplappern von irgendwelchen Regierungserklärungen und irgendwelchen Veröffentlichungen irgendwelcher Lobbyisten, die das den Journalisten diktieren. Aber damals gab es ja sowas noch wie einen kritischen Journalismus. Nur für mich konnte der kritische Journalismus nicht bedeuten, dass ich bei egal welches Thema ich nehme und egal worüber ich berichte, dass ich immer irgendwie ein Haar in der Suppe finden muss. Nur das war damals der Standard und es war vollkommen klar, wenn du für wda 2 einen Beitrag machst, dann musst du am Ende, egal wie schön das Thema ist, egal wie positiv, es muss nochmal so ein Nachtreten geben. Man muss auf jeden Fall den Leuten nochmal auf die 12 hauen und dann wird dadurch gekennzeichnet und ich glaube, das gilt heute für den einen oder anderen öffentlich-rechtlichen Sender immer noch, Dadurch belegt man, dass man objektiv berichtet hat, wenn man im Nachhinein nochmal, egal wie positiv das Thema war, nochmal kurz den Leuten einen reindrückt. Natürlich nicht bei irgendwelchen wichtigen Firmen, das darf man nicht, ähm, aber zumindest sozusagen bei normalen Veranstaltungen und bei der Regierung darf man das auch nicht mehr. Aber ansonsten muss man nochmal kurz so einen Seitenhieb machen und das zeigt, dass man objektiv war und dass man objektiv berichtet hat. Ist doch Quatsch, könnte man jetzt denken, aber war eine Vorannahme, die diese Menschen zumindest damals und ich weiß nicht, wie es heute ist, auf jeden Fall gehabt haben. Sehr, sehr spannend. Gut, deswegen ein Hintergrund für dich. Schau dir an. Also ich hoffe, dass durch diese Sendung, die deutlich geworden ist, diese Vorannahmen sind nicht nur sprachlich wirksam, sondern, und das ist ja auch schon in früheren Folgen dieses Podcasts deutlich geworden, auch in deinem alltäglichen Verhalten gibt es diese Vorannahmen. Und allein schon, ich sag mal, wenn wir jetzt nochmal bei dem Beziehungsthema vorbeikommen, wie viele Menschen, die in einer Beziehung miteinander sind oder in einer Freundschaft oder mit ihren Eltern, gerade auch Eltern, wichtiges Thema gehen auf jeden Fall schon mal davon aus, dass der andere es negativ meint. Das kann ja dein Vater sein oder deine Mutter oder wie auch immer, aber eben auch deine Partner und dein Partner. Und es könnte doch in dem anderen Fall sein, dass der andere dir diese Frage stellt, die er jetzt stellt, nicht um dir weh zu tun, nur es könnte sein, dass du aufgrund dessen, was passiert ist, aufgrund deiner Kindheit, bla bla bla, dass du immer sozusagen eine negative Erwartungshaltung hast. Deswegen würde ich dich so unbedingt bitten, dass du in dieser Woche einfach mal kontrollierst, was sind da für Vorannahmen in dir und welche Vorannahmen auch überalt werden. Ja? Beispiel dieses, naja, noch noch können wir ja gut laufen, wo ich sage, sag mal, ich bin der Blüte meines Lebens. Was hast du denn? Aber so ein kleines noch streut eine Vorannahme und kann dann in der Summe Beliefs streuen, die nicht witzig sind. Und ich möchte, dass du wacher wirst für diese Sprache. Und für all das, was damit zusammenhängt. Nächste Woche schauen wir mal, gebe ich dir noch ein paar Beispiele dazu. Zumindest ist das im Moment mein Plan. Wir gucken mal, wie sich meine Pläne da so entwickeln. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine herrliche Woche, was natürlich nach dem Hören dieses Podcasts dir total leicht fällt. Danke schön, dass du dabei bist. Danke, dass wir gemeinsam immer weiter lernen. Ich freue mich, wenn du mich weiterempfiehlst. Das hilft in diesen Zeiten. Es gibt einfach eine Menge Podcasts da draußen, und es wäre natürlich schön, wenn wir ein paar neue Hörer finden, du und ich, für unseren Podcast, damit wir den noch möglichst lange machen können. Also, danke fürs Dasein, ganz tolle Zeit dir, bis dahin, tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer. Bücher und Hörbücher von Mark sind erhältlich unter www.nlp-shop.de. Die Seminare mit Marc findest du unter www.plätzeacademy.de.